0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi farraqah Bain al wal-kafirin Aqad arafna Bain al-rajili wa bain al Wal-kufru tarkus salati inda Indalillahi Rabbil Alamin Ashadu al-la ilaha ilallah Wa halawulah syarikalah Asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadun wa Bapak Ibu, sedang hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah melewati bab-bab tentang najis, tentang boleh atau tidaknya salat tentang wudu tentang tayamum maka kita masuk kepada bab baru yaitu bab salat di antara bab salat ini nanti akan dibagi menjadi beberapa hal kita akan memulainya itu nanti dari azan tetapi Perlu kita ketahui sebagai mukaddimah saja Solat ini bapak-bapak, ibu-ibu Ini diminta ke atas langit Dalam peristiwa Isra Mi'raj Saking pentingnya nih barang Hal yang seperti itu mungkin dalam kajian Isra dan Mi'raj Terlalu banyak ustadz yang menerangkan Dan pemahamannya setiap tahun itu sudah di update Di update itu diperbaharui Sehingga Ada peristiwa yang paling besar dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah peristiwa Mi'raj. ke atas langit bertemu dengan Allah mendapatkan kewajiban perintah salat dan tidak melihat Allah. Nah, ini di sini nih. nanti pula kajian isra mi'arad Rasulullah melihat Allah belum ada makhluk yang melihat Allah belum ada ini, ini perlu dipahami jadi mi'aradnya Rasulullah SAW kesiratul Muntaha apakah melihat Allah tidak bertemu dengan Allah ya enggak ada manusia ni bu enggak ada mata kita nih yang sanggup untuk melihat Allah tuh enggak ada. Jadi ini iman pertama ini Yang harus diketahui lah, kalau, lah, kalau kita baca surat Al-Isra itu Bapak Ibu Allah dengan Nabi Muhammad itu Berjarak Sekitar dua busur panah Satu busur panah itu rata-rata Kira-kira panjangnya itu 80 cm normalnya nggak sampai 1 meter 80 cm segitulah yang biasa dipakai orang. Di dalam hadis riwayat Aisyah juga seperti itu ketika mi'rajnya Rasulullah SAW wasallam, Rasulullah menghadap kepada Allah dan antara Allah dan Rasulullah berjarak sekitar dua busur panah. Jadi jangan nanti kalau Rasulullah melihat Allah, berarti akidah bermasalah, mutajassimah jadinya Allah. Berjasad Allah jadinya. Karena nampak oleh penglihatan mata. Akan nah, itu masalahnya Jadi kalau ada orang menyampaikan kajian Rasulullah naik ke atas dalam peristiwa mirat Bertemu dengan Allah dan melihat Allah Berarti dia meyakini akidah Allah itu Allah punya, jasad. Allah tak punya jasad Tidak satupun manusia dengan angan-angan dan penglihatan Dari manapun sumber penglihatannya Bisa menampakkan Atau membuat ilustrasi wajah Allah Tidak bisa Nah akidah yang seperti itu akan menyesatkan Ternyata bapak-bapak ibu-ibu Langsung saja kita Ambil garis-garis besarnya Hadis Rasulullah yang kita bacakan di murkat di mahjadi Bainar Rajuli Di antara dua orang kata Rasulullah Di antara dua orang wa wal dengan kemunafik, kemusyrikan dan kekafiran ada batas. Jadi apa batasan seseorang terhadap status musyrik dan apa batas seseorang kepada status kafir? Kata Rasulullah tarkus shalah. Mereka yang tinggalkan salat Orang yang meninggalkan sholat itu adalah batas kita dengan orang yang diklaim Allah sebagai musyrik dan kafir. Makanya meninggalkan sholat itu hukum terberatnya musyrik. Bahaya tuh. Meninggalkan salat itu hukum beratnya kafir dua. Jadi kalau meninggalkan salat apakah kita kafir dimmah? Tidak, kafir itu banyak pula. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ya, Apa itu kafir harbi? Kafir yang memang menyatakan perang dan memang kita harus berperang. Ada kafir dimmi, kafir yang hidup dalam naungan Islam, dia patuh dan taat kepada hukum Islam. Tetapi ada lagi kafir imani. Apa itu kafir imani? Orang yang Islam tetapi tak lakukan perintah Islam. Nah, itu dia. Jadi bagaimana orang yang seperti ini? Saya tahu saya sampai hari ini. Ada dua golongan yang kekal di neraka. Yang pertama itu adalah orang kafir. Yang kedua itu orang munafik. Wa innal munafikina khalidina finnari jahannam. di ayat lain innal kafirina fi nari fiha abada Bagaimana dengan orang-orang meninggalkan salat Orang yang meninggalkan salat ya adalah orang yang meninggalkan malu dari dirinya Kemudian orang yang meninggalkan salat sangat tidak layak untuk disalami jika bertemu dengannya. Kemudian orang yang tidak salat sangat tidak menjadi kewajiban bagi kita memenuhi undangannya. Dan orang yang tidak salat adalah orang-orang yang pada dasarnya membuat mukmin itu malas menyelenggarakan jenazahnya. Dan hanya satu obatnya Seharusnya dia mengumumkan taubatnya. Nah, kan berat, berat. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah katakan pemisah antara mu'min dengan musyrik atau pemisah mu'min dengan kafir itu sholat. Ya kalau tertidur, kau dong ganti. Kita tidak lepas dari kealpaan dan segala macamnya Kenapa? Karena amalan ini nggak bisa digantikan oleh siapapun itu dia masalahnya Nggak bisa digantikan istri, nggak bisa digantikan anak, nggak bisa digantikan Haji bapak-bapak daftar sekarang, nani, naik, dua ribu dua puluh lima contoh Jadwal kan misalkan, meninggal 2021, bisa digantikan anak Haji itu, sama statusnya sholat dengan rukun Islam itu sama Haji itu kan kursilab juga. Tapi bisa diganti kan? Tapi sholat enggak. Apapun amal ibadah yang dilakukan sholat, seseorang tidak akan pernah mendapatkan balasan dari amalan itu kecuali dihitung dulu apakah dia sholat atau tidak. Jadi sedekahnya banyak Falah al-Qurannya banyak mungkin saja. Manfaatnya banyak ketika hidup, enggak ada gunanya. Solat dulu. Awalumayyuh Pertama dihisab oleh Allah itu di sisi Allah nanti di akhirat itu adalah solat. Maka selama dia tidak solat, apapun amalan kebaikannya tidak akan dihisab. Syarat amalan itu berbuah pahala adalah bersyahadat. Apapun jenis kebaikan yang dibuat orang lain selama perbuatan baik itu tidak dinaungi oleh syahadat maka dia tidak bernilai pahala. Jangan katakan pula ada orang kafir itu buruk semuanya banyak dia orang baik. Itulah tsunami Aceh itu berapa bantuan dari kafir? Itu? Gempa Sumatera Barat itu berapa bantuan dari kafir? Itu? Banyak. Tetapi secara akidah di dalam Islam mereka tak terima pahala. Kenapa? Kebaikannya tidak dinaungi oleh syahadat. Mereka tidak Muslim. Hanya Muslimlah yang memiliki pahala. Masuk kita kepada aktivitas solatnya. Itu maklumat tentang solatnya panjang memang kalau mau kita bahas ini, tapi nanti. Bab Ardhan. Ya Allah dina'amanu idanu diale salatim yamil jumah fasau iladikirillah wa darul bayyak. Itu salah satu dalil yang ada di dalam surat uh, Jumua ya. Orang yang beriman apabila diseru atau bila dipanggil. Ya, di dalam hadis, Ya yulai dina nida' Orang beriman jika kamu mendengarkan nida' fa'ajib Tinggalkan segala sesuatu Apapun itu Wa'idha nadaitum ila salah Dan apabila kamu diseru untuk melakukannya Maka lakukanlah maka masing-masing tentang dalil salat ini diperinci dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu tentang waktunya. Jadi nanti kalau ada orang ngomong kalau ada salat zuhur itu tak wajib, Ustaz. Memang nggak wajib salat zuhur itu. salat zuhur wajib. Ya. Solat zuhur itu wajib ketika matahari sudah tergelincir. Itu betul. Jadi kalau jam 8 pagi tidak wajib salat subuh. Jam 9 pagi tidak wajib salat subuh. Babi itu tak haram. Memang tak haram. Kapan haramnya? Dimakan haramnya. Ketika ada orang yang belajar tentang ilmu ini. Ini namanya hukum maudu'i dan hukum taklifi. Dipelajari di pelajaran sekolah atau mata kuliah. Usulul fiqh. Ada hukum yang timbul karena sebab. Jadi akibatnya akan begini. Ternyata salat ini ya ada yang memiliki kata-kata khusus so, contohnya zuhur harus diberi kata khusus sehingga status salat zuhur itu wajib ya harus diberi penguatan untuk kata-kata zuhur itu sehingga salat zuhur itu wajib salat itu wajib tapi wajibnya zuhur setelah tergelincir mata Hari kalau tak tergelincir matahari ketika masih datang nunu lurus belum lagi wajib untuk salat zuhur. Ternyata ayat ini memberikan fungsi tentang waktu pelaksanaan salat itu. Maka Allah katakan ini salata kanat alal Jadi enggak bisa kita asal-asal kalau enggak di waktunya. Nah, begitu dia. Enggak bisa asal salat kalau tidak di waktunya. Waktunya inilah disebut maukut Apa itu maukut Pada waktu yang ditentukan itulah jatuhnya wajib salat ini nah, Kira-kira seperti itu Maka Untuk mendirikan salat jamaah Ada bab adzan, nah, Bab Mu'adhin. Nah, Bagi yang tinggal di masjid nah, Semoga ini menjadi pelajaran khusus Karakteristik muazin sebagaimana yang terdapat pada Bilal bin Rabah, muazin pertama itu di zaman Rasulullah dan ternyata ilmu adzan ini bersanat sampai hari ini menurut tata cara keilmuan di dalam Islam tidak boleh dirubah lafaznya. Jadi muazin jangan coba-coba ubah lafaz meskipun artinya sama. Contoh, Allahu akbar, Allahu akbar. Akhirnya Akbar. Jangan ditukar. Allahu azam, Allahu azam. artinya sama, Allah Maha Besar. Tapi lafaz azan tak boleh ditukar. Meskipun artinya sama. Nah, yang pertama. Bagi orang yang akan melakukan azan diharapkan dia memiliki suara yang nyaring dan jelas. nah sekarang karena banyak yang kurang nyaring dan kurang jelas ah, pakai toa. toa karena banyak aktivitas di belakang, di samping, di sekitar kita yang menimbulkan suara kalau nggak pakai itu mungkin tidak nggak tahu kita kapan waktu masuk atau tidak dikumandangkan ada, ya? yang kedua sedik jujur Apa pula ini harus jujur? Ah, kan begitu pula? Kata-kata siddiq lil muazin Orang-orang yang dipandang Sebagai muazin itu wajib jujur Kenapa? Agar dia bisa Menjaga amanah Kenapa pula harus jaga amanah dia muazzannya Supaya dia azan itu tepat Pada waktunya Nanti Di azan dia jam 8 solat Apa pula? Ya Adzan tu maghrib jam setengah tujuh, diadzan jam enam lewat lima, kan tak jauh kita tu, ya? Nah, jadi kejujuran bagi muadzin penting, dan kejujuran itu diukur bahasanya ilmu yang wajib dikuasai oleh muadzin itu adalah tahu waktu masuknya solat. Kalau kita rinci, bu, ada lima belas kalimat dalam adzan itu tu, ya. Kalau kalau kita rinci Allah Akbar itu sampai La ilaha illallah itu ada 15 kalimat Kalimat maksud itu kata Kalau kalimat di dalam bahasa Arab itu kata Kalau di, di bahasa Indonesia kan kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata Jadi jangan salah paham Apa itu kalimat? Kalau kalimat bahasa Arabnya jumlah ya. Jadi sesuatu yang terdiri dari kata-kata kemudian menjadi kalimat Di bahasa Arab namanya jumlah di kita kalimatnya Tapi kalau, kalau kalimat tulisan di Kamus Bahasa Arab Bahasa Indonesia nya kata Apa adab yang harus dipakai oleh muadzin Yang pertama nida, Tidaklah dia melambatkan adzan itu Tidak boleh saja cepat-cepat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tidak bisa Ini tidak ada adab muadzin begini Lambat Ya? Nah, seperti yang biasa kita dengar, akan tergesa-gesa macam dikejar setan tuh. Ya? Ada pula yang kayak gitu. Makanya makruh hukumnya bagi muadzin, walaupun waktu udah masuk, dia dipaksa oleh tubuhnya untuk ke kamar mandi, dipaksa pula azan nah, itu. Ah, tidak boleh. Ya, karena akan tergesa-gesa dan akan mentik merubah uh, hikmah daripada azan itu. Salah, tergesa-gesa, terlalu cepat, Ya kan? Yang kedua, ya tidak juga boleh terlalu panjang. Nah, ini jangan pula terlalu panjang biasa-biasa aja. Biasa-biasa kayak mana tuh standek TPT itu, Ustaz? E, itu. biasa biasa. Ya, kan? Maksudnya tidak boleh memaksakan nafas sehingga di akhir kata adan itu dia tercekik dan merubah bunyi kata adan itu. yang kan merubah bunyi kata adzan itu Muazin diharapkan berhenti pada setiap lafaz adzan Ya? Muazin diharapkan berhenti pada setiap lafaz adzan. Cara melepaskan itu banyak ilmu. Ada contoh Allahu akbar. Allahu akbar boleh disambung pun jadi. Allahu akbar, Allahu akbar Boleh ya. Jadi jangan pula tanyakan nanti mana yang betul Betul dua-duanya Kalau diputusnya berarti dia mewakaf Allahu akbar Diwakafnya itu jelas rainya mati Tapi kalau disambungnya nya berubah menjadi baris depan Allahu Allahu akbar Allahu akbar Yang enggak boleh itu. Allahu akbar, rullahu akbar. Itu salah itu. Jadi ada kaidah bahasa Arab yang harus diketahui bagi seorang muazin itu. Kapan dia sukun, kapan dia berbaris lafaz yang mau dibaca. Bagi si muazin yang dianjurkan pas azan itu dia menghadap kiblat. Meletakkan jari-jarinya di telinga. Ya. Guru saya mengatakan, kenapa diterangkan ditertakkan akan ditutup apa ini namanya telinga supaya bunyi suara dari luar tidak mengganggu konsentrasi nanti jangan-jangan lupa kira-kira begitu dan biasanya dengan menutup telinga itu bagi orang yang mengerti tarik suara itu suara dia akan lantang biasanya begitu. ya. Saat mengundangkan hayya 'alas-shalah yang dipraktikkan oleh Bilal bin Rabah dan menjadi takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Hayya 'alas-shalah ke kanan. Boleh. Oh, fungsinya banyak. Kalau saat itu mungkin kita lurus saja sumir suaranya hanya akan ke sana saja. Ya secara akal kan kita nalar itu Di zaman itu tidak ada pengeras suara Kan bisa diginikan kemana mulut kita menghadap sana sumber suara Ya dan itu merupakan Sesuatu yang dibolehkan oleh Rasulullah Kalau itu pun mau kita nalar Kan begitu Tidak ada jadi masalah Hukumnya boleh Dan menengok Ke arah kiri Dalam hayyan al-falah Juga dibolehkan Tetapi mengumandangkan Hayya'an al-falah yang kedua Kalau ada seseorang yang Sedang adhan subuh Dikumpandangkannya Hayya'an al-falah untuk kali yang keduanya Ya Maka Setelah itu dia wajib Melafazkan Assalatu khairu Dan na'ud Ada peringatan bagi yang istirahat Malam menjelang subuh Ada peringatan untuk diingatkan untuk salat as-salatu khairul menam Hanya itu yang boleh ditambahkan di lafaz azan Subuh itu yang berbeda Jadi nanti kalau ada masjid si'ah Tadi mana ibu pergi main mungkin ke Iran sana Berbeda lafaz orang azan biasa itu Ya Asyhadu alla ilaha illallah. Katanya. Betul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Tam ada namanya. Wa asyhadu anna ali waliyullah. Ada ali wali. Ya. Nasi. Ya, adanya si ahrafidhah kira-kira seperti itu. Ya, ada tambahan-tambahan lafaz, tetapi itu tidak angsunah wal jamaah. Maka setiap lafaz azan yang dikomandangkan itu dijawab sesuai dengan lafaz azan itu. Allah Akbar, Allah Akbar. kita yang mendengar Allahakbar. jawabannya. Muhammad Rasulullah itu juga. Hay jawabannya berbeda Jangan lagi. haula Kemudian hayyalafalah. La haula Wata illa billah. Kemudian yang terakhir, solatu khairu minanau. Sedekah wa murtawa dan alik minasyar. Banyak tu mahasiswa yang mukompre enggak tahu tu. Jika terdengar azan yang dikumandangkan sebelum memasuki waktu solat, maka azan itu dinyatakan tidak sah untuk memanggil orang solat. Azan Zuhur jam 8 pagi naik. Boleh azan jam 8 pagi? Boleh. Tak ada yang mula. Tetapi azan seperti itu tidak dipandang untuk memanggil... ...salat. Nah, di Umar bin Khattab... ...itu dimulai azan dua kali. Ya, dimulai azan dua kali. Di zaman Rasulullah, sekali. Ternyata itu adalah bentuk ijtihadnya Umar bin Khattab. Kenapa? Banyak yang terlambat rupanya sekali nggak kedengar Ada himbawan-himbawan sebelum masuk waktu Dan ada kekhawatiran Mereka kadang-kadang kalau di zaman itu ibu Bapak Rugi kali jadi masbuk mereka rasa Makanya ada panggilan pertama dong. Panggilan pertama itu tidaklah adhan masuknya waktu Tetapi adhan sebentar lagi waktu masuk. Jadi kalau ditanya orang, apa fungsi azan? Tanda masuknya waktu salat. Sehingga bila tidak terdapat tujuan syariat atau tidak tercapai tujuan syariat memanggil wad memanggil salat dengan azan. maka itu tidak dikategorikan azan. Ya, tidak dikategorikan azan. Mungkin anak-anak boleh latihan pakai mic hari Minggu pagi-pagi boleh ya, lomba azan, lomba apa, tidak apa-apa, enggak ada, ada masalah di situ. setelah muadzin merampungkan rampungkan azan baru nanti la ilaha illallah. Siapa yang mendengar azan itu Sangat diisyaratkan kepadanya untuk berdoa Allahumma rubah da'watit tamah Wa salatil qa'imah Ati muhammadanil wasilat wal fadilah Wa syarafawad darajatil al-aliyat al-rafi'ah Wa ba'at huma qawman mahmudan lilladhi wa'attah Innaka la tukliful mi'adah Ada pengkhususan di madhab hambali dan di madhab zahiri Hukum bagi mu'addin Di dua madhab ini muadzin tidak boleh lagi meninggalkan tempat salat setelah azad ya. Jadi di dua madhab ini saja Haram meninggalkan tempat salat berjamaah bagi muadzin. Ada pula itu muadzin? Si azan pergi dia, orang salat dia tak kemana kan? Ini kan kejauh Ya Di dua madhab ini tidak dibenarkan. Saat muadzin mendapatkan semacam keluhan, batal wuduk dan segala macamnya. Maka muadzin boleh keluar untuk beruduk. tapi jika keluar dia dari tempat melaksanakan salat uh, berjamaah itu karena ada sesuatu yang memang penting harus dia lakukan maka dia harus meniatkan kepada dirinya sesegera mungkin melakukan yang penting itu dan kembali lagi ke tempat salat maka adzan itu adalah haknya muadzin tetapi iqamah haknya imam Nah, jangan kentang-kentang kita. Dan imam belum datang suka-suka. Kita aja iqomah babnya berbeda. Ya, tapi nggak datang-datang imam itu. Tunggu. Begitu adabnya. Tetapi ya, di masjid ini ditetapkan imamnya. Stara. Kalau nggak ditetapkan masjidnya yang salah. Itu bagaimana? Pula pengurus masjid tidak menetapkan imam. Tapi kalau ada di situ imamnya itu adalah imam yang ditetapkan. Tunggu imamnya. Tunggu isyarat dari imam itu Akumat lah katanya Akumat. Nah, Jangan suka-suka oh, Udah 10 menit Enggak ada cerita 10 menit itu. Adab antara muadzin itu dengan imam nah, jadi, ukuran menit itu kan ukuran normal saja Supaya bersiap-siap Saat muadzin mulai adhan Kemudian ada seseorang yang duduk Maka sangat diharapkan kepada orang yang duduk mendengarkan adhan itu tidak bangkit nah, Jangan berdiri pula duduk saja Jawab saja adhan itu sejak duduk Saat muadzin mulai adhan Bagi orang yang berada tidak di tempat beribadah untuk melakukan salat fardu Maka jatuhlah hukum ain kepadanya Meletakkan seluruh pekerjaannya Kecuali itu adalah keadaan darurat Kecapek mencari artikel tentang ini Ternyata yang paling keras pendapat tentang ini adalah Madhab Ahmad bin Hanban Haram hukumnya Bagi orang yang menjual panggilan Allah Dengan aktivitas dunia Itulah kesimpulannya Dan nomor dua keras adalah Madhab Az-Zahiri Tidaklah layak manusia Jika itu tidak berhubungan dengan nyawanya meninggalkan panggilan Allah dalam bentuk nida atau ada untuk salat berjamaah. Oh, ternyata dua matam ini sangat keras. Ya. Oh, yang lunak-lunak ada. Jika kau tidak memiliki alasan yang ditetapkan oleh syar'i, maka kau memiliki kewajiban untuk salat. Apa alasan syar'i? Contoh hujan lebat. So, syar'i. boleh tak komisir. Datang kita operasi kalau dokter Atau Ada aktivitas-aktivitas darurat Yang dilakukan Atau penyakit yang Menghalang rintang kita Atau mungkin ada Aturan yang berlaku di satu tempat Yang memang tidak mengizinkan kita untuk Keluar dari tempat itu Maka alasan-alasan ini Bagi para ulama yang mutasahilun Diizinkan untuk tidak mengikuti Nah, salat berjamaah Tetapi ada hadis Nabi yang sangat kuat tentang ini. Apa itu? Kalau lah seandainya tidak gara-gara anak-anak dan perempuan bagi laki-laki yang tidak salat ke masjid, kubakar rumah kalian kata Nabi. Ya, kan keras juga itu. Ya, Allah uharri karna buyutukum. Dikubakar rumah kalian kalau enggak datang kalian ke masjid. Kalolah tak seandainya menimbang-nimbang, menghargai Kau dan anak-anak. Nah, seorang yang mendengarkan adan makanya bahasanya di situ dianjurkan. Nah, tidak berlaku hukum wajib kepada dia, karena berapa pendapat ulama terlalu banyak tentang ini. Selama dia berhubungan dengan dunia. Nah, tinggalkanlah pekerjaan itu Nanti surat An-Nur ayat 36-37 akan membahas itu bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid Dan telah diperintahkan untukmu Muliakan Allah di sana dengan namanya Ya pada waktu dan petang Dan selanjutnya Kira-kira seperti itu bab untuk muadzin Baru kita Masuk kepada sholat Ya ibu Ya bu Asalatul fiwah khaibu bisa kita laksanakan. Pertama, bu. Jadi, pertama pastikan telinga kita berfungsi. Dan kedua, pastikan hati kita itu terikat kepada Allah. Yang ketiga, katakan kepada fikiran kita stop yang lain, langkahkan kaki masjid Tepat waktu insya Allah Tapi kalau kita tak mendengar, nanti mungkin kita tertidur Mungkin sumber azan itu tak terdengar kita, lampu mati dan segala macamnya Enggak tepat juga waktunya Tetapi kita memiliki tepat waktu, kesempatan Kalau kita mengetahui jamnya, lakukan sendiri kan begitu Kan tidak harusnya masjid nih eh. Apalagi ibu-ibu ya kan kalau memang nampak itu panggilan mesti lakukan. Yang pertama itu azan itu kalau menurut Imam Suyuti kenapa nida itu dikeraskan? Kenapa nida itu dikeraskan? Kok dipanggil kalian begitu kira-kira? Kata Imam Suyuti. Ini dia jelas aja ngomong. Karena Allah mewakilkan kepada indra untuk patuh kepada Allah. Telinga, mata, ya kan? Disuruh mengeraskan itu Agar indera yang melekat kesini ini Patuh terhadap panggilan itu Nah jadi As-salatu fi itu Menurut saya memang Starnya dari niat Starnya memang dari niat itu. Dan kemudian memang memangkas Memiliki antikat Sa'adatul akhirah Li'a'lai Ada semangat kepada akhirat Untuk memuliakan Agama Allah ini memuliakan agama Allah itu nggak bisa berkoar-koar, Bu, muliakan dari diri sendiri Jadi jangan sangka nanti orang yang viral itu sudah dianggap memuliakan nggak tahu juga kita niatnya apa, kan begitu Ya, tapi semoga Ya, Allah akan membalas sesuai dengan niatnya Mulainya dari diri sendiri itu Menjaga waktu sholat Tapi kalau anak saya masih sekolah susah kali diatur Masukkan pesantren Bu, yang asrama Ya, yang betul-betul ibu yakin pesantren itu bisa mengontrol ibadah Dan bisa menjadi bekal batin dia Kalau dia kelak keluar Tak palak-palak terjerumus lah Bisa dia mengatasi lingkungannya Tetapi kalau untuk orang dewasa Dia butuh kesadaran nah, Kalau untuk orang dewasa dia butuh kesadaran Itu hal-hal yang seperti itu Yang pertama niat Yang kedua kenali waktu Yang ketiga paksa indera Paksa indera dan segala yang melekat kepada tubuh Tiga itu aja bu Secara garis besar saya rasa Enggak bisa orang lain maksa itu, Bu. Kita diri kita memaksa. Ya. ya. Kalau sudah hadir rasa malu, ah jalan sendiri deh itu, Bu. Tapi nanti uh, saya sampaikan juga, saya sampaikan ulangi buat untuk kalau bisa berwudunya di rumah ya, Bu ya. Jangan visit. Nah, rugi, Bu. Kenapa rugi? Berwudu di rumah, Bu. Setiap langkah mengugurkan satu desa, eh satu dosa. Setiap langkah mengugurkan satu dosa. Ah, berapa langkahlah kamu visit? menangkat. Nah, kalau di masjid, artinya langkah kita ke masjid tidak mengukurkan seterosa, tetapi langkah ke masjid dianggap berpahala. Tetapi tidak mengukurkan. Ah, maunya kan kiri kanan kita dapat. Nah, itu harapannya dari adabnya. Oke? Okay. Ya, pak. Di beberapa tempat sebelumnya. Yang dilakukan di zaman Rasulullah, azan tidak diawali dengan Inna wa malaikatahu yusallu nala nabi. Yang dilakukan di zaman sahabat itu juga tidak dilakukan membaca Inna Allah wa malaikatahu yusallu nala nabi. Di masa tabi'in itu juga tidak dilakukan. Tetapi di masa tabi' tabi ini, ah imam ataq, radhiyallahu an Ya, sebagai bukti ijtihad dia dia membolehkan ya bagi orang-orang yang ingin menguatkan dirinya ya membaca inallah wa nabi. Karena menguatkan diri ini berhubungan dengan Melakukan solat dan bersalawat Kepada Rasulullah Maka dia memulai memanggil umat manusia Dengan menguatkan dirinya Dan mengingatkan orang untuk bersalawat Kepada Rasulullah Maka dia mulailah adhan itu dengan Inna Allah Wa malakitahu Salah apa tidak itu Gak ada salah betulnya disitu Boleh atau tidak Pak? Gak ada salah betulnya disitu Boleh atau tidak disitu Bagi yang boleh berarti dia pakai jilbab ini. Bagi yang tidak pakai jilbab ini dia tidak memakai itu. Oh, di Indonesia kenal itu NU pakai ini, dia Muhammadiyah enggak pakai ini. Dah. Orang Salafi, orang Wahabi enggak enggak pakai inna lillahi dia. Di, di Mekah pun Pak pakai itu. Uh, di Mekah sekarang itu Maliki, Pak ya? Maliki, ya. Maliki sekarang kalau saya enggak salah. Allah malaikat itu itu bukan pendapat mazhab Pak tetapi pendapat mujtahid. Tidak mazhab, jangan jangan wakil-wakilkan bilang mazhab ke sana. Enggak ada hubungannya dengan nas itu cuman seseorang yang alim mujtahid bisa dipakai fatwanya itu. Dia berfatwa begitu dan itu menjadi salah satu yang menyebar fatwanya itu. Dilakukan boleh, tidak boleh. Kalau Ustaz kemana mana Ustaz? Saya enggak pakai Langsung saja. Masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saya baca. A'adhu Billahi Di dalam hati. Dikeraskan boleh. A'adhu Billahi Minash Jangan pula keras pula daripada azan. Lambat kelas sikit. Dan, supaya tak diganggu setan pula kita sedang. Azan itu kabarnya Pak. Itu adalah kata-kata yang memang paling tidak disukai setan. Lanjut. Memang. Saya mendengar kajian-kajian dan literatur tentang itu, bahkan sebagian mereka terbakar dengan itu. Bahkan sebagian mereka terbakar dengan itu. Mungkin juga pengeras suara ini ada gunanya juga jauh dia lari sedikit. Tapi enggak juga begitu. Ya. Enggak juga begitu. Sangat tidak disukai. Wa inna min kalimatil abdi fil ardi. Ya. Sesungguhnya di antara kalimat-kalimat manusia di dunia Enak. Allah dikarohalai syaitan. Yang sangat paling dibenci oleh syaitan adalah anida adan. Nah, kita seperti itu. Boleh pak ya? Pakai jadi tidak pakai pun jadi. Saya tidak bisa berfatwa pak syarat mujtahih tak cukup. Tapi kalau bapak katakan adakah pendapat ulama tentang itu? Saya katakan menurut literatur dan pemahaman saya sampai hari ini saya belum baca semua buku pak itu ijtihad. Ya, seseorang berijitiat seperti itu Dan kebetulan ijitiat itu diikuti orang lain Boleh Ya Pak itu ah. dan saya di mana itu apa rincikannya yang tambah ada innakala innakala cucu dunia saya sering lihat ini di TV hmm. tapi saya buka beberapa literatur mana rincikannya iya Pak dem asar ulama di dalam perkara sunnah kita tidak mutlak wajib begitu Pak Kalau persoalan zikir dan doa, kita boleh menambah, Pak, dan tidak mesti sama persis. Ini kaidah umum yang harus dipahami. Kalau tidak udah salah cara berzikir Bapak habis salat semuanya ini. Boleh kita lihat, kita rujuk kitab bab salat siapa saja. Kalau kita cek hadis had, uh, 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 Abu Hatib dia mengatakan, "Kaifa istaghfara Rasulullah salat?" Bagaimana Rasulullah istighfar setelah salat? Istighfarah Rasulullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jadi Rasul itu Baasalamualaikum warahmatullahi Salamualaikum warahmatullahi Dia langsung Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Lah, yang kita biasakan Astaghfirullah, Lati maladilah, Ilaha illahu alaihi. Itu yang kita biasakan. Okay. Setelah tiga kali baca Astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ta'ala wa taalahe tayyadal jalanil karb. Cuma tiga ini di hadis. Lah kenapa yang kita baca Allahumma tassalam Amin kassalam Mulaiki audus salam Fahina rabbin abis salam Dan ada yang banyak lagi Tidak mutlak seperti itu Tapi kalau yang Bapak tanyakan Allahumma rabahadid da'wati ta'amah Itu dalilnya hadisnya Lafasannya sama-sama Alladhi wa'attah Betul Maka Innakala tukhliful mi'at Adalah sesuatu tambahan Bagi doa itu Saking berharapnya manusia tidak ada yang akan mengingkiri janji kecuali Allah Subhanahu ta'ala Tetapi hilanglah kewajiban bapak jika sudah membacanya sampai aladzim waat. Nah, jadi kalau di dalam dzikir bab dzikir itu boleh ditambah, boleh dikurang, pak. Tapi kalau bab rukun dan syarat jangan. Ini tidak termasuk rukun dan Syarat ini babnya bab dikir. Kalau mau istiqomah seperti apa yang dilakukan Nabi sampai di sini saja siapa Aladhi, nggak apa-apa. Tetapi karena bab itu bab dikir para ulama beri citihat, boleh menambah jika itu kebutuhanmu berdikir kepada Allah. Tetapi jangan mengurangi kalau bisa jangan mengurangi maka tidak berlaku di sana sah dan tidak sah. Pak. nah jadi di bab dikir itu tidak berlaku sah dan tidak sah karena sah dan tidak sah itu babnya bab fikih rukun dan syarat selama rukun dan syarat tidak terpenuhi amalan itu batal tetapi untuk doa dan ya itu tidak mem- tidak ada rukun dan syaratnya kira-kira begitu pak menurut pemahaman saya sampai hari ini begitu jadi jangan dipaksa gitu harus sampai wa kalau tidak salah bidah Oh kacau kita kalau begini Pak bidah dalal Finar langsung ke ur- ur- neraka abah oh. sempit kali beragama kalau begitu Pak jadi sampai hari ini semoga Allah kuatkan saya dengan ilmu ini bagi saya ada dalil litadib untuk ada Ada dalil termasuk athar ulama ada lalil, dalil ada dalil litasyrid Ada dalil yang berlaku kepada rukun ada dalil yang berlaku kepada syarat ada dalil yang berlaku kepada adab ada dalil yang berlaku untuk mengingat doa dan zikir Sehingga kita harus tahu klasifikasi dalil yang dibaca ini ini untuk apa dalil ini? Nah, seperti kalau tidak seperti yang dulu-dulu itu. La ya ini hadis. Lah nahi. La nahi ini setiap larangan wajib ditinggalkan. Kalau tak ditinggalkan, hukumnya haram. Minum berdiri jadi haram tuh hukumannya, Pak. Anda bunyi hadisnya la ya salaban aharuk nah, qaiman nah, hadis ini tidak untuk rukun dan syarat, bukan untuk halal dan haram, adab. Adab di sana menganjurkan kepada kita minumlah duduk, kita beradab sedikit. Kalau berdiri apalagi sambil berlari. Secara kesehatan dicek ternyata minum duduk itu Tubuh, memfilter ke ginjal kalau berdiri dia langsung turun dan itu memberikan penyakit kepadamu dan itu tidak ada rukun dan syaratnya di situ tidak ada halal haramnya di situ itu pentingan kesehatan kita kalau saya tetap seperti itu Pak kalau ada orang ngomong dalil saya cek dalil ini dalil tafsili yang berlaku untuk rukun yang berlaku untuk syarat atau hukum perkara di luar itu terlalu banyak dalil yang sifatnya umum Pak. Jadi menurut saya apa tadi itu doa setelah adan itu boleh ditambah inna kalatu level biat. Sebagaimana layaknya para ulama berijtihad menambah jenis bentuk dikir setelah solat. Kira-kira seperti itu. Habis Ada belum? Belum. Dua menit lagi. Hanya besoklah berarti kita masuk pada syarat sahnya salat itu kira-kira ya. Karena masuk kita akan ke bapak baru. Tetapi perlu ada nasehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak, buru awladakum mis-salati wa Kalau udah punya anak kita umur 7 tahun itu suruhlah salat. Ya. Kalau perlu Pula sekali tidurnya, kita bangunkan Perlu bawa ke kamar mandi, dilatih Ya kan Kemudian Kalau anak sudah balik Dan akil Waduh sekarang berbahaya Ibu-ibu bapak Saya sudah menemukan data Empat anak SD saya tanya kelas 6 itu Sudah haid Ke mana itu ya Sementara dalam fikih kita tahu itu haidnya perempuan sudah melekat baginya pahala dan dosa. Ya. Nah, ada batasan-batasan yang harus dijaganya itu. Kayak pikiran anak SD kelas 6 sekarang kira-kira itu, Pak. Sudah paham dia dengan dosa dan pahala yang begitu yang boleh dan yang tidak itu. Jadi perlu orang tua dari dalam rumah untuk mengingatkan ini. Dan untuk mengakhiri kajian kita pada malam hari ini Jika sudah balik dan akil, Silahkan baca nanti surat An-Nur Ayat 56 54-56 menerangkan kepada kita Ada aurat di dalam keluarga Pahami ini dengan baik Jika Di dalam keluarga kita itu Ada anak-anak yang belum balik dan berakal Maka dia wajib meminta izin untuk memasuki kamar orang tua di tiga waktu. Sebelum subuh, sesudah zuhur, sesudah isya. Bagi yang belum balik dan berakal. ya Ini kan adab ini kan dari rumah diajar kan Bagi yang sudah balik dan berakal, wajib pada setiap waktu. Termasuklah itu untuk pembantu kalau suka bersihkan kamar. Termasuklah itu juga kepada menantu. Meskipun itu anak angkat Bagi orang yang memiliki anak angkat yang tidak mahram Jika dia memiliki anak perempuan Jika sudah balik dan berakal Apalagi sudah sampai haid ya Jangan biarkan dia membuka aurat kepada saudara angkatnya Karena saudara angkatnya itu tidak mahrum Dan batasi pergaulannya Nah yang tiga ini Jarang-jarang diingatkan orang di rumah Saya dengar begitu ya belum balik dan berakal tak boleh masuk kamar mama ya nak ya sebelum subuh sesudah zuhur sesudah isa. kalau mau masuk izin dulu wajib ini ditegaskan dari kecil kalau sudah balik dan berakal kapan pun mau masuk wajib izin ya kemudian kalau sudah besar ada memiliki anak angkat atau siapa yang tidak mahramnya situ kalau kita punya anak perempuan dijaga supaya dia betul-betul terjaga dengan baik mohon maaf wallahu alam bisawab atas segala kekurangan dan kekhilafan pak Tabiru Yalilabsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.